0: Una, una serie llamada Doctrinas Cristianas, que como os compartía, va a ser breve, pero va a ser conciso. ¿eh? No es un estudio exhaustivo, pero sí va a, a tratar los asuntos principales de las doctrinas cristianas. Porque como hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres que hemos sido llamados a servir al Señor y que anhelamos ¿eh? deseamos servir al Señor, debemos ser también ...personas eh, capacitadas... ...y conocedores de la Escritura... ¿eh? ...hombres y mujeres que, que... saben lo que dice la Biblia... Eh, ...que saben manejar la Escritura... ...como ese, esa espada ¿eh? de doble filo... ...no para atacar... ...¿verdad?... ...sino para predicar... ¿eh? ...para compartir las buenas nuevas... ...y si tenemos que atacar... ...que ataquemos a, a las tinieblas y a la oscuridad... ¿eh? ...que atentan contra la verdad de Dios... ...bien, la semana pasada... Eh, ...comenzamos el tema 1 ...que es acerca de la Biblia... Y, y bueno, pues hacíamos una breve introducción acerca de las diferentes traducciones que tenemos, cómo han llegado hasta, hasta nosotros, eh, cómo se han ido extendiendo y, y la cantidad de miles de millones de personas que eh, han conocido la, la Biblia en su totalidad o en parte. ¿verdad? Hablábamos también acerca de la confiabilidad de los documentos escritos que han llegado hasta nosotros que confirman eh, la veracidad ...de las Sagradas Escrituras... Eh, ...sabemos que la Biblia es verdad porque es la palabra de Dios... ...y ella misma dice que es la verdad... Eh, ...pero es un libro que como decíamos escribió... ...en un rango de 1.600 años... ...en tres continentes distintos por más de 40 autores... Eh, ...pero toda ella es congruente, toda ella es veraz... ...y toda ella tiene un sentido... ...porque está dirigida por el Espíritu Santo de Dios... ...que fue quien inspiró a estos hombres para eh, dejarnos revelada su palabra. ¿Vale? Hablábamos también algunos de los manuscritos, los lo, lo comentaba, no voy a entrar en, en ello hoy, está en el vídeo de la semana pasada, también las fechas estimadas de, de redacción de la escritura y, y terminábamos hablando de la importancia que esto tiene para nosotros, el reconocer la inerrancia y la inspiración de la Biblia. Es decir, toda la escritura, ¿eh? toda desde el primer libro hasta el último, ha sido inspirada por Dios. ¿Amén? Toda. Es el soplo, es el, el aliento de Dios, el ruaj de Dios, revelado por medio de los hombres que Él escogió en su momento para revelar de sí mismo aquello que Él cree necesario y relevante para nuestras vidas. Lo vemos en Segunda de Timoteo, cuando él se, eh, Pablo se lo dice a su discípulo. Toda la Escritura aquí se refiere al Antiguo Testamento, porque es lo que estaba revelado, pero eh, también reconocemos eh, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las Epístolas y la profecía que en él hay como inspirado por Dios, porque ninguna profecía fue jamás traída, como dice el apóstol Pedro, eh, por una revelación humana, sino que fue Dios el que lo reveló por medio de los santos profetas. Amén. Y después, importante, fundamental, la inerrancia. Es decir, la Biblia no contiene errores. Cuando algo no lo comprendemos es porque nosotros no estamos entendiendo lo que Dios está diciendo, pero no porque la Biblia esté equivocada. Cuando en algo no le encontramos mucho sentido no es porque haya una confusión. No es porque Dios se haya equivocado o los hombres que la escribieron, aunque veíamos que hay un 1,5% en el cual eh, si hay ciertas eh, variaciones no son en cuanto a la revelación, sino en cuanto a ortografía, formas de expresión que a lo largo de los siglos y con las diferentes traducciones en diferentes culturas, contextos y momentos, pues parece que se puede haber una contradicción o una confusión, pero no es no es así. ¿eh? Sabemos que toda la Biblia es perfecta, es pura y no contiene ningún tipo de error en lo que Dios reveló y dejó por escrito. Amén. Y terminábamos el, el, el otro día eh, hablando o nombrando para cerrar hoy esa, este, este primer tema la exactitud científica de la Biblia. Y alguien dirá, ¿cómo científico? Si la Biblia no es un libro de ciencia. Bueno, la Biblia no es un libro de ciencia pero hay ciencia en la Biblia. La Biblia no es eh, un libro de astronomía, pero hay astronomía en la Biblia. La Biblia no es un libro de medicina, pero hay medicina en la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, pero hay mucha historia en la Biblia. La Biblia no es un libro de sociología ni tampoco de psicología, pero Dios es el mejor de los psicólogos. Y, Y Dios... Se revela, interviene eh, en la historia de la humanidad. Él actúa, él se mueve, él entra y participa de forma activa en la historia de las sociedades humanas. Por lo tanto, también hay psicología dentro y eh, sociología dentro de la escritura. Ahora, la Biblia es un libro sobrenatural, es un libro espiritual porque es la palabra de Dios revelada al hombre. Pero ha sido hecha de tal forma que el hombre, el ser humano, podemos comprenderla. Por lo tanto concierne y actúa puede influir y debe influir en cada área de la vida del ser humano y por lo tanto la Biblia también contiene ciencia y hoy me gustaría, es a modo de detalle ¿vale? esto no va a ser como decía un estudio exhaustivo vamos a nombrar eh, uno o, o varios versículos que mmm, nos ayudan a, a, comprender, a comprender cómo muchas cosas que ahora sabemos porque estamos ya en el siglo XXI donde la ciencia ha avanzado tantísimo y que durante siglos, pues, eh, estaban escondidas a a los ojos del del ser humano eh, antiguo y, y del ser humano moderno, porque ya estamos en el ser humano postmoderno, como la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros, ya está hablando y mostrando. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, si hay ciencia es porque Dios ha creado las cosas para que podamos estudiarlas, para que podamos observarlas, para que podamos analizarlas y comprenderlas y al final decir, como decía el salmista, la creación cuenta las maravillas de Dios. El apóstol Pablo también nos habla de eso, ¿verdad? Dice que hasta podemos ver a Dios por medio de la creación. Bien, el primer versículo que vamos a ver está en Isaías capítulo 40 versículo 22 y este versículo nos habla acerca de la forma esférica de la tierra Isaías 40, 22 habla de que la tierra es redonda ¿hay algún terraplanista por aquí? <ríe> Isaías ...cuarenta dice... ...él está sentado sobre... ...fíjate... ...el círculo de la tierra... ...cuyos moradores son como langostas... ...él extiende los cielos como una cortina... ...los despliega como una tienda para morar... ...es decir, Isaías... ...inspirado por el Espíritu de Dios... ...reconoce que Dios está sentado en los cielos... ...que son para él como una cortina que se despliega desde lo alto... ...y habla de, del círculo de la tierra... Isaías ya está diciendo revelado por el Espíritu de Dios que la tierra es redonda es redonda fijaros que los romanos pensaban que aquí en Galicia se terminaba el mundo Finisterre el final de la tierra más allá era el gran abismo veremos después acerca del gran abismo era lo desconocido era tal vez el Hades era el lugar donde iban los muertos y mejor no acercarse ...por eso se llama Finisterre... ...el final de la tierra... ...pero ya el profeta Isaías... Eh, ...siglos antes, está diciendo esto... ...el Señor está sentado... ...sobre el círculo de la tierra... ...dice que el cielo es su trono... ...y la tierra el estrado... ...de sus pies... ...y ese estrado, según la palabra de Dios... ...es redondo... ¿eh? ...así que, aquí vemos... Una, ...un primer dato científico... ¿eh? ...que tardó muchos siglos después... En ser confirmado y corroborado por el ser humano En segundo lugar, la Biblia nos dice Que la tierra no está colgada de nada Es decir, que la tierra está suspendida en el espacio Lo vemos en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7 Y este, inspirado por Dios, dice así Él extiende el norte sobre el vacío Cuelga la tierra sobre nada como un hombre, sabéis que el libro de Job es el más antiguo de todos. Un libro que fue escrito antes de que Moisés escribe el Génesis. Y este hombre, estamos hablando del neolítico, del paleolítico, de justo después de que los dinosaurios abandonaran la tierra, está diciendo que la tierra cuelga sobre nada. Es decir, lo que muchos milenios después, pudimos ver por medio de imágenes de telescopios o de satélites acerca de la Tierra y los planetas ya está revelado en la Escritura de que la Tierra cuelga de nada, es decir, está suspendida en el vacío por las leyes que Dios ha establecido para el universo y para toda su creación Curioso, ¿verdad? 3. Génesis 15.5 dice así Y lo llevó fuera, Dios a Abraham, le estaba hablando a Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, ahora sabemos, más o menos, que en nuestra galaxia, en nuestra galaxia, hay unos 400 millones de estrellas. Más o menos, se puede calcular. En nuestra galaxia, pero sabemos que hay muchísimas otras galaxias a las cuales no tenemos acceso porque están demasiado lejos y son demasiado grandes entonces la Biblia nos está diciendo que el número de las estrellas es incontable es incontable Dios le está diciendo a Abraham cuenta las estrellas ¿puedes? no, no las puedes contar no hay ser humano que pueda contar las estrellas pues así será tu descendencia y esa palabra se ha cumplido y esa palabra se ha cumplido. Hoy día no se sabe cuántos judíos hay en el mundo. No se sabe cuántos descendientes de Abraham hay en el mundo. Están por todo el mundo. España está lleno de judíos. Está lleno de hijos e hijas que llevan la sangre de Abraham en sus venas. Pero es que la iglesia somos también de la simiente de Abraham. Y no se sabe cuántos cristianos hay en el mundo. No se sabe, no se pueden contar. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde se puede más o menos contabilizar. Pero sería imposible Saber cuántos hijos e hijas de Abraham hay en el mundo. Son innumerables. Pues este dato ya se encuentra en el primer libro de la Biblia. Que las estrellas son innumerables. Cuatro. La existencia de valles en los mares. ¿Cómo? ¿Existencia de valles en los mares? Si hay valles es que hay montañas. Pero ¿cómo lo puede saber alguien que vivió hace... 3.000 años. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 16, dice así. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz. Aquí la palabra que se usa en nuestra traducción es cimientos, pero esta palabra en el hebreo tiene varios significados, entre ellas están cuencas, valles o depresiones está diciendo que el señor sopló con su ira, sopló con su furor el mar fue vaciado y se descubrieron los valles que hay bajo el mar no había submarinos en aquella época nadie podía ir bajo el mar y ver lo que había solamente el Espíritu de Dios se lo podía revelar a sus santos hombres porque ese Dios fue el que creó los valles y las montañas. ¡Amén! Pues qué, qué bonito dato, ¿verdad? Qué, qué hermoso, cómo el, el ojo del Señor ve ¿eh? más allá y nos lo revela para que disfrutemos de su gloriosa creación. Cinco, la existencia de manantiales y fuentes en los mares. ¿Vale? Ahora lo sabemos, la ciencia ha mostrado que bajo el mar hay manantiales, ¿eh? no solamente en las montañas, sino que bajo el mar Eh, hay fuentes de agua que brotan por debajo del mar de hecho, algo que está sucediendo y que tiene mucho que ver con los tiempos proféticos de Dios para la tierra de Israel es eh, que de nuevo, poco a poco está habiendo vida en el mar muerto ¿por qué? porque están aflorando manantiales bajo la superficie terrestre pero del mar muerto ...entonces están aflorando manantiales de agua dulce, no de agua salada... ...y esos manantiales donde afloran y van de alguna manera eh, compensando Eh, la salinidad extrema que tiene el mar... ...hace que se produzca vida en cuanto a algún tipo de planta que resiste esas cantidades de sal tan tan grandes... ...incluso seres vivos, es decir, ciertos animales y algunos peces que por unos días, por incluso semanas... ...pueden sobrevivir en el mar muerto... Os acordáis de lo que habla Ezequiel, capítulo 37, no, 37, no, 37 sí, cuando habla de que cuando Jesús reine desde Jerusalén, desde el Templo, saldrá un río. Ese río pasará por en medio del Monte de los Olivos porque se habrá partido en dos y desembocará directamente en el Mar Muerto. Y todo lo que pase, por donde pase ese río, florecerá. Hoy día es un desierto. ...pero en aquel tiempo florecerá... ...sabemos que la prosperidad... ...y el cumplimiento de las promesas de Dios... ...para los montes de Israel... ...para la tierra de Israel... ...la tierra física de Israel... ...pasa siempre porque el pueblo posea... ...la tierra que Dios le dio... ...y desde que Dios permitió... ...que su pueblo volviera a su tierra... ...a la tierra que Dios le prometió... ...a Abraham, a Isaac y a Jacob... ...ese tipo de milagros está sucediendo... ...que el desierto está floreciendo de nuevo... ...y que en el mar muerto... Está volviendo la vida como un anticipo ¿eh? profético de lo que sucederá cuando Jesús venga a establecer su reino milenario desde Jerusalén. ¿Vale? Así que Dios se mueve e interviene en la historia. Y aquí nos está diciendo que existen fuentes y manantiales de mares. Pero fijaros, lo dice en Génesis 7.11 y en Proverbios 8.28. Es decir, hace mucho tiempo Dios reveló la existencia de manantiales subterráneos o de manantiales marinos. Dice Génesis 7.11 El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¿Qué está diciendo? Que llovió y que el agua brotó. El gran abismo, en la terminología bíblica, ...está hablando del gran océano. Finisterre, el abismo. El abismo era el gran océano. Es el lugar desconocido donde habitaban los monstruos marinos... ¿eh? ...de los que nos habla también eh, Jo. Pues dice que en ese día, cuando ya Dios cerró las compuertas del arca... ...empezó a llover y empezó a brotar el agua desde el gran abismo. Es decir, desde el fondo del mar. Hoy lo sabemos, porque la ciencia nos permite acceder a esos lugares y comprobarlo con nuestros ojos. Eh, Aquellos hombres solamente podían saberlo. Además, recordad que el libro de de Génesis no lo escribió Noé, lo escribió Moisés. Y Moisés no fue testigo presencial, pero sí Moisés siguiendo la tradición que... ...tenía el pueblo de Israel de la creación y los acontecimientos... ...pero sobre todo la revelación de Dios... ...dejó plasmado que fue lo que tuvo lugar en ese momento... ...y es que el agua vino de arriba y vino también de abajo... ...y dice Proverbios 828 ...cuando afirmaba los cielos arriba... ...cuando afirmaba las fuentes del abismo... ...es decir, cuando establecía... ...era Dios el que establecía... ...aquí Dios eh, está hablando... Eh, ...en Proverbios está diciendo... ...¿dónde estabas?... Eh, eh? ¿Quién estaba ahí conmigo? Nadie, no había nadie. ¿eh? ¿Quién estaba allí? La sabiduría era la que estaba allí con Dios, creando y afirmando toda la creación. ¿Vale? Así que ya eh, se nos habla en estos dos pasajes, hay alguno más, pero he querido escoger estos dos, de la existencia de manantiales y de fuentes en los mares. Esto es ciencia, ¿eh? Esto no es... <risa> Esto es... ciencia, lo que pasa es que está escondida en la revelación de Dios. 6. Eh, la existencia de caminos en las aguas, es decir, corrientes oceánicas de los mares. La Biblia nos habla ya de las corrientes oceánicas. Hoy sabemos que esas corrientes permiten que no solamente muchos animales marinos, sino que también aves eh, se desplacen de un continente a otro por las migraciones. Eh, Israel, fijaros, fijaros si Dios tiene sus ojos puestos en esa tierra, que todas las aves que hacen el invierno en África y el verano lo pasan en Europa ¿sabéis por dónde pasan? por Israel es uno de los fenómenos más maravillosos que se pueden contemplar pasan por la tierra de Israel de hecho los científicos se desplazan cada año para observar esas migraciones porque durante semanas hay lugares por donde el cielo se oscurece son millones y millones y millones y millones de aves de todo tipo, aves migratorias, que van desde el norte de Europa hacia desplazándose hacia África, ¿eh? para los meses más, más fríos en Europa y, y más cálidos en, en África, y pasan por Israel. Pues muchos de esos animales se desplazan cuando van, por ejemplo, de un continente de Occidente hacia el Oriente, ...por las corrientes oceánicas. Sabemos, por ejemplo, que las ballenas... ...que atraviesan el mundo entero por los océanos... ...siguen las corrientes oceánicas. ¿Quién no ha visto la película de Nemo? ¿O Buscando a Nemo? Si no la habéis visto, la tenéis que ver. No es una película solo para niños. Es una película muy muy buena para cualquier persona... ...que quiera aprender cositas. Pues, cuando están buscando a Nemo... ...y Dory está más perdida que un pulpo en un garaje... Hay un momento de la, de la película donde se ve a esas tortuguitas en familia y, y Nemo que, que quiere unirse a, al carro, pero ve que hay una especie como de, como de cola, así de diferentes colores más, más claros. Bueno, están siguiendo una corriente oceánica y no tienen que hacer nada. No tienen que nadar, no tienen que esforzarse, simplemente tienen que entrar dentro de esa corriente y ese camino les lleva directamente hacia su nuevo destino. Vale, pues eso que ahora los científicos hace ya varios siglos han descubierto la biblia nos habla de ellos son caminos dice salmo el salmo 8 versículo 8 las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto atraviesa las sendas de los mares los caminos de los mares la biblia nos está hablando de estas corrientes ¿eh? que al ojo humano son imperceptibles ¿eh? no, no, desde un, un barco no se pueden ver desde un Eh, la orilla de un acantilado no se pueden ver eh. solamente se pueden ver cuando estamos dentro del mar y somos arrastrados somos llevados por este tipo de corrientes pues ya la Biblia nos habla de estos caminos, estos senderos eh, dentro del mar que permite a las especies que Dios ha creado desplazarse de un lugar a otro y fijaros que habla de que las corrientes oceánicas como bien está comprobado, ayudan también a las aves a desplazarse de un lugar a otro y no perderse llegar al destino eh, que ellos quieren alcanzar bien, siete algo tan básico como estudiarlo en la primaria el ciclo del agua ¿quién se acuerda del ciclo del agua? todos, ¿verdad? todos sabemos cómo funciona el agua alguien dice, el ciclo del agua, del grifo al vaso del vaso a la barriga Job 26.8 dice así Envuelve las aguas en sus nubes Y la nube no se rompe bajo ellas ¿Qué está diciendo? Que el agua se evapora Y queda retenida en las nubes Y que las nubes no se rompen El el globo no se explota Y por lo tanto no se moja nadie Hasta que Dios no lo determina Y en el capítulo 36, versículos 27 y 28 Dice así Porque Él atrae las gotas de agua Y ellas del vapor destilan lluvia ...que derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. Fijaros, en primer lugar nos dice que Él es el que envuelve las aguas en las nubes. Y después hace que ese vapor destile lluvia y se derrame sobre los hombres. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ese agua tiene que volver arriba, ¿no? Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice, «Todos los ríos van hacia el mar» y el mar no se llena el lugar de donde fluyen los, de donde los ríos fluyen allí vuelven a fluir ¿qué nos está diciendo Salomón? el ciclo del agua los ríos van al mar el mar se evapora ese agua se convierte en vapor y se condensa en las nubes vuelve a caer va a los ríos los ríos van al mar el mar va a las nubes las nubes van a... el ciclo del agua Lo tenemos eh, en el libro más antiguo, eh, un libro que tiene más de 3.500 años, casi 4.000 años, se se cree. Y lo tenemos en el libro de Eclesiastes, un libro que tiene unos 2.800 años. 8. La reproducción, según su especie, de todos los seres vivos. Según su especie. Génesis 1.21 dice así Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género y vio Dios que era bueno y en el capítulo 6 versículo 19 dice así Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo macho y hembra serán Entonces aquí ya el el autor está reconociendo que la reproducción se produce por géneros por géneros y que toda especie todo ser vivo se reproduce según su especie es decir, que no podemos juntar una jirafa y un elefante que el elefante y la elefanta tienen que hacer elefantitos y eso nos vale también para nuestros días de hoy y para todas esas ideologías extrañas y diabólicas que, que estamos sufriendo en estos tiempos. Nueve. Y ese es uno que me encanta a mí. La naturaleza de la salud, la higiene y la enfermedad. A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. ¿Por qué a los ocho días? Porque no a los nueve, o a los siete. Bueno, tiene una explicación, y es una explicación meramente científica. Al octavo día en que nace un bebé, toda persona, se produce un fenómeno muy curioso, y es que es el día en que menos sangra nuestro cuerpo. Algo se produce en nuestro sistema circulatorio, en que si nos eh, cortamos, si nos operan, si sucede algo... Eh, es muy difícil, casi imposible que haya una hemorragia ¿vale? eso el ser humano no lo sabía Dios sí lo sabía Dios sí lo sabe ¿por qué? alguien dirá, no, pero siete días no, se descansa el séptimo día, no se descansa el octavo pero Dios, que sabe cómo ha creado al ser humano le está diciendo porque claro, circuncidar ahora con los medios que tenemos ahora está bien no, no, ...no es peligroso... ...pero fijaros circuncidar a un niño... ...es decir, cortarle la piel del prepucio, del pene... ...en una zona tan sensible... ...en aquellos tiempos... ...con un pedernal... ...con una piedra afilada... ¿eh? ...sin anestesia... ...sin bisturí... ¿eh? Cortaba, ...cortaba bien, pero... Eh, ...era algo peligroso... ...en cambio Dios sabía que en ese octavo día... ...los niños no iban a morir... ...no iban a sufrir... ...porque es el día en el que el cuerpo... Es el único día en la historia, y esto lo dicen los médicos ahora, de hecho, hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, los hombres, judíos o no judíos, tienen la costumbre de circuncidarse, por ya una cuestión de tradición y de higiene también, un tema higiénico y médico. Y los médicos saben que es el el mejor día para circuncidar al niño. Se puede hacer después, evidentemente, se puede hacer antes, pero eh, tiene sus riesgos, conlleva sus riesgos por el tipo de operación que tiene. En cambio, en el octavo día... Es el día en el que el cuerpo del varón no sufre ningún daño. Y además, ese proceso de, eh, circulatorio permite que se agilice, facilite y mejore la cicatrización en una zona tan sensible. ¿Vale? O sea que aquí ya tenemos un dato médico, ya tenemos un dato científico que se supo pues casi dos mil años después. ¿eh? Pero que ya Dios tiene un sentido y un propósito. Si vamos a Levítico, capítulo 12, al 14, hasta el 14, 12, 13 y 14, y en Deuteronomio 23, del 9 al 14, ahí encontramos lo que denominamos las leyes higiénicas y sanitarias. ¿Vale? Eh, por ejemplo, leyes acerca de la lepra, cómo curar la lepra. Leyes acerca de eh, la menstruación en las mujeres. Todo está ligado a la pureza o a la impureza, ¿verdad? Pero tiene un sentido y tiene un propósito. Estamos hablando de algo que tuvo lugar hace miles de años, donde la higiene de las personas no era precisamente una prioridad. Vivían en el desierto, porque cuando Dios les reveló esto a Israel, ellos vivían en el desierto, un lugar inhóspito, con escasez de agua, y además donde el polvo y, y la suciedad reinaban por doquier. Había casi dos millones de personas viviendo en tiendas, Entonces, la higiene era algo importante, que luego Dios ligó a la pureza espiritual, porque todo tiene una enseñanza espiritual. Pero hasta un ejemplo, ¿vale? Y no voy a entrar en más detalles, pero un ejemplo, los los hombres que iban a la guerra. Cuando uno y un hijo de Israel iba a la guerra, además de llevar el escudo, la espada o, o lo que tuviera para batallar, tenía que tener siempre una estaca. Y la estaca era sencillamente para cavar su letrina y la letrina no podía estar nunca dentro del campamento tenía que estar siempre fuera del campamento Dios dice esto es ¿por qué? porque yo soy santo y no puedo caminar en medio de vuestra inmundicia, pero además las heces los desperdicios son foco de infecciones foco de plagas foco de enfermedades Y entonces Dios le está dando instrucciones a personas que habían vivido toda su vida como como esclavos. Le está enseñando a ser nación, una nación santa en todos los sentidos. Le está enseñando a ser hombres y mujeres que cuidan de su cuerpo porque su cuerpo es parte de su adoración a Dios. Y aquí encontramos, podéis leerlo después en casa, eh, esa, toda esa serie de leyes eh, higiénicas y leyes sanitarias, que están ligadas a la espiritualidad del pueblo, pero que tienen una base médica, eh, que tienen una base de, de sanidad, una base de, de, de limpieza, una base que permitía al pueblo evitar eh, las epidemias y las plagas dentro de la nación. Y por último una palabra un poco rara, pero bueno, os la voy a explicar rápidamente, el concepto de entropía ¿vale? de que la energía disponible en el universo se está agotando ¿vale? esto ahora los científicos lo saben ¿eh? y se habla mucho de ello en, en campos, por ejemplo, como el de la física ¿vale? Eh, la energía que hay en el universo no es una energía infinita, es una energía finita ¿eh? y se sabe, por ejemplo que el sol es una estrella que como otras muchas estrellas ...acabará estrellándose... ...es decir... ...terminará por agotarse... ...¿vale?... Eh, ...terminará por apagarse... ...como le ha pasado a otras muchas estrellas... ...y le pasa cada día... ...eso lo estudian los los astrofísicos... ...hay miles, millones de estrellas que... ...por edad... ...la energía que tienen se va consumiendo... ...se va agotando y desaparecen... ...de ahí vienen muchos de los meteoritos... ...y de los asteroides que... ...estamos siempre pendientes de ellos... ...para que no nos caiga uno... eh, ...en la Tierra, ¿verdad?... ...bueno pues... De esto ya nos habla la Biblia. De que lo que Dios ha creado, lo ha creado, pero no es eterno. Tiene un principio y tiene un final. Y lo leemos en el Salmo 102, versículos 25 y 26. Dice así. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos son como una vestidura que son... Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Está utilizando un lenguaje poético, está utilizando un, un lenguaje lírico. Pero lo que nos está diciendo es que todo lo que Dios ha creado, esos cielos, el universo, el cosmos, se está agotando. Fue creado, cumple su propósito y desaparecerá. Evidentemente, el salmista no no tenía las herramientas científicas para poder observar eso, porque para eso se requieren telescopios de miles de millones que tenemos ahora. En aquel momento, ¿cómo pudo saber el escritor de este salmo que la energía que hay en el cosmos no es eterna, sino que se va agotando, se va desgastando? ...por la revelación del Espíritu Santo... ...por la revelación del Espíritu de Dios... ...amén... ...así que... ...como veis, hay otros muchos versos... ...no voy a entrar en en más detalles... ...porque se nos haría eh, el día eterno... ...y como veis, el principio de entropía... ...nos dice que todo se está desgastando... ...y no queremos quedarnos aquí cuando el sol explote... ...pero... eh, ...este principio... eh, ...habla de de, de la degradación... ...de la materia... ...y la energía... Llevándolo a un estado inerte, es decir, hasta el punto de extinción. Y ya la palabra, ya la Biblia nos habla de esto. Hace, como digo, 2.500 años o más, 2.600, nos habla precisamente de esto. De que todo lo que Dios ha creado tiene un principio, pero también tiene un final. Así que la Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene ciencia. La Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia. No es un libro de... Astronomía, pero tiene astronomía. No es un libro de medicina, pero tiene mucha medicina. ¿eh? Es un buen manual de higiene. Es más, es un buen manual incluso de alimentación. ¿eh? En la Biblia se nos recomienda eh, qué debemos comer y de lo que no debemos abusar. ¿eh? Es un libro que afecta y que nos ayuda para todas las áreas de nuestra vida. Nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que nuestro buen Dios nos ha revelado, nos ha dejado para que aprendamos a conocerlo, para que aprendamos a amarlo y para que aprendamos a vivir una vida sana, una vida santa, una vida que le agrade y una vida con propósito y con fruto. Y para eso, queridos hermanos y hermanas, Él nos ha dejado su palabra. Amén. Y es lo que compartimos, la palabra del Señor. Es lo que nos ha dado vida y es lo que sigue Dando vida Amén